0: dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Hà Nho và Thành Trung xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn chuyên đề Quy hoạch cảng hàng không cần tổng thể hiệu quả và tránh lãng phí với những nội dung chi tiết các địa phương ồ ạt xây sân bay, các chuyên gia nói gì? Phỏng vấn ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải về những yêu cầu đặt ra khi xây dựng quy hoạch hàng không. Phân tích các yếu tố cần và đủ khi xây dựng quy hoạch hàng không đảm bảo tính khả thi, tránh lãng phí cơ hội và nguồn lực. Thưa quý vị và các bạn. Quy hoạch hàng không đặt trong tổng thể quy hoạch ngành giao thông vận tải giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn 2050 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, các nhà quản lý, nhà đầu tư và các chuyên gia kinh tế tài chính. Đây là lĩnh vực vận tải đạt được con số tăng trưởng cao thời gian qua nhưng cũng là lĩnh vực chịu những tác động nặng nề nhất trước đại dịch COVID-19 hiện nay. Việc xây dựng mạng cảng hàng không sân bay hợp lý với quy mô công suất thiết kế, đáp ứng các yêu cầu về nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề để xây dựng quy hoạch các mạng cảng hàng không sân bay vì thế nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, doanh nghiệp. Trước khi đến với những thông tin vừa rồi thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một tổng hợp ngắn chúng tôi vừa thực hiện.
2: Mới đây nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh quy hoạch theo hướng nâng cấp quy mô sân bay Cà Mau lên cấp 4C, có thể đón tàu bay lớn hơn. Rồi sở Giao thông Vận tải Bắc Giang chuyển sân bay kép là sân bay quân sự trở thành sân bay lưỡng dụng, nghĩa là sử dụng cho cả mục đích dân sự vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung sân bay tại tỉnh này vào quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc. Trong văn bản tham gia ý kiến về dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Giang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch cảng hàng không Hà Giang vào hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cũng đề nghị bổ sung dự án cải tạo, nâng cấp, cảng hàng không, nà sản vào danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030 với tổng mức đầu tư khoảng 2.295 tỷ đồng, sử dụng kết hợp các nguồn vốn là ngân sách trung ương, vốn doanh nghiệp nhà nước, vốn địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Giao thông Vận tải bổ sung một vị trí cảng hàng không vào quy hoạch tổng thể phát triển cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Rồi các địa phương như Ninh Thuận, Bạc Liêu, Cao Bằng, Sơn La, Hà Nội cũng đề xuất xây dựng các sân bay mới. Ngoài việc đề nghị bổ sung sân bay địa phương vào quy hoạch, một số tỉnh đã có sân bay đề xuất chuyển cảng hàng không nội địa thành cảng quốc tế như Liên Khương ở Đà Lạt, Buôn Ma Thuột ở Đắk Lắk, Phú Cát ở Bình Định, Tuy Hòa ở Phú Yên. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng ô
1: ạt đề xuất xây dựng sân bay của các địa phương vừa qua thì các chuyên gia nói gì về xây dựng quy hoạch hàng không? Theo ông Phan Xuân Dũng, chủ tịch hiệp hội các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, trong vòng 10 năm gần đây, thị trường vận tải hàng không nước ta có sự phát triển với hai con số đạt trung bình 16,5%. Việt Nam là một trong những thị trường hàng không có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực châu Á. Vì vậy, việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2020 phải xác định quy hoạch từng sân bay, khả năng trung chuyển tính đến sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đồng bộ tổng thể quy hoạch của ngành giao thông vận tải.
3: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Đồng, Hội Khoa học và Công nghệ Hàng không Việt Nam, vấn đề quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 Tầm nhìn đến 2050 là một vấn đề lớn, cần phải tập trung nhiều thông tin, nhiều chuyên gia chuyên sâu trong ngành cùng với việc tập hợp nhiều số liệu quan trọng của quốc gia thì mới có thể hoàn thành được yêu cầu như đã đặt ra.
1: Về vấn đề huy động nguồn vốn trước thực trạng ồ ạt đề xuất xây dựng sân bay của các địa phương vừa qua, chuyên gia tài chính tiến sĩ Nguyễn chi Hiếu cho rằng
0: Cái việc mà xây sân bay nó đóng góp vào trong cái vấn đề giao thông vận tải của đất nước đó là cái điều tích cực chúng ta biết rằng cái di chuyển bằng hàng đường hàng không là một cái điều mà thiết yếu trong một cái xã hội phát triển. Tuy nhiên ở Việt Nam thì thứ nhất là cái diện tích của đất nước mình không lớn. Với những cái sân bay mà đặt tại những cái trung tâm lớn như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ở Cần Thơ, Phú Quốc thì nó cũng đã đủ trên diện tích của một Đất nước ở diện tích tương đối là nhỏ hẹp và theo cái chiều dài của mình. Bây giờ thì đến cái vấn đề cụ thể là một số những cái tỉnh um, nhỏ mà họ muốn có một cái sân bay thì có lẽ um, trong tương lai thì cũng cần thiết có những cái sân bay nhỏ để mà có thể di chuyển được những cái loại máy bay nhỏ. mở sân bay tại thời điểm này thì, thì không phù hợp xây dựng một cái sân bay nó, nó tốn phí lắm. Vấn đề đất đai rồi có những cái đường bay rất dài rồi tất cả những cái vấn đề mà liên quan cái hạ tầng cơ sở trên sân bay phải ra đúng là với những cái kinh nghiệm là một số những sân bay đã không được sử dụng đúng cái chức năng của nó, không hiệu quả thì cái việc mà xây sân bay tại thời điểm này thì không cần thiết.
2: Dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống thưa quý vị
3: và các bạn quy hoạch hàng không trong tổng thể quy hoạch giao thông vận tải thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến hai nghìn năm mươi nhận được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan bộ ngành và nhất là các địa phương doanh nghiệp chính vì vậy việc xây dựng và ban hành quy hoạch hàng không cần trên cơ sở nguyên tắc nào và cần có những tiêu chí gì để đảm bảo xây dựng được một quy hoạch ngành có tính khả thi cao từ đó hiện thực hóa mục tiêu có bước phát triển đột phá về hạ tầng giao thông góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Danh Huy vụ trưởng vụ kế hoạch và đầu tư bộ giao thông vận tải về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: thưa ông vấn đề quy hoạch nhận được rất nhiều sự quan tâm đó chính là liên quan đến quy hoạch tổng thể hàng không ạ trong trường hợp này thì ông có thể phân tích rõ hơn quy hoạch tổng thể của ngành hàng không thì cần dựa trên những cái tiêu chí cụ thể như thế nào
4: có thể nói gần đây thì có rất nhiều ý kiến, các chuyên gia, các địa phương đề xuất về quy hoạch hàng không. Trước khi tôi phải xin nhấn mạnh rằng cái quy hoạch hàng không lần này theo luật hàng không ấy, là chỉ quy hoạch các hàng không, các cái sân bay, các cả cái cảng hàng không mà dùng cho dân dụng. Thì còn riêng các cảng hàng không chuyên dùng, cảng hàng không quân sự phục vụ, vụ các hoạt động tìm kiếm cứu nạn thì không nằm trong cái quy hoạch này. Đấy là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai quy hoạch cảng không lần này mang tính kế thừa vì thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt cái quy hoạch cảng không vào năm hai nghìn tám bằng quyết định số hai mươi ba sáu thì cái quy hoạch đó cũng được lấy ý kiến rất nhiều bộ ngành các địa phương vấn đề thứ ba lần này quy hoạch hàng không của chúng ta có tính đến cả việc cái chi phí vận hành khai thác của các cảng hàng không vì thực tế hiện nay chúng ta đang vận hành hai mươi hai cảng hàng không thì nếu Đối với cảng hàng không mà lượng hành khách thông qua dưới 2 triệu khách một năm, thì tất cả cảng hàng không đều phải bù lỗ. đây là một vấn đề mà chúng tôi cũng phải tính đến. Ngoài cái lưu lượng vật tải, nhu cầu vật tải, thì tính đến cả cái hiệu quả kinh tế. Không phải là cứ quy hoạch cảng hàng không và chúng ta xây dựng cảng không mà nó không hiệu quả. Vấn đề thứ tư là chúng tôi dựa trên các kinh nghiệm quốc tế, các công bố của ICAO đối với cái cự ly tiếp cận, thời gian tiếp cận của các khu vực. Ví dụ trên thế giới là quy hoạch của những nước phát triển thì khả năng tiếp cận đến sân bay bình quân khoảng 100 cây số là phủ chỉ được 75% diện tích. Thế từ đấy thì chúng ta mới tính ra là quy hoạch một cái mạng sân bay làm sao cho nó hợp lý và liên quan đến khả năng tiếp cận của người dân, khả năng tiếp cận của người sử dụng để đảm bảo rằng là hiệu quả. Còn ví dụ như giữa hai sân bay trên cùng một tuyến, giữa hai sân bay cách nhau 200 cây số chẳng hạn thế nhưng mà hai sân bay đấy đều lượng hành khách đang rất thấp và hiện nay trong quá trình vận hành khai thác đều phải bù lỗ thì nếu chúng ta dựa đây chúng ta đầu tư xây dựng thêm một cái sân bay nữa thì chứng tỏ rằng là cái quy hoạch đấy có thể là có nhu cầu nhưng mà hiệu quả kinh tế chắc chắn là chưa đạt được tại thời điểm này và vấn đề cuối cùng ấy, là đối với những sân bay chuyên dùng đối với các địa phương có nhu cầu phát triển chúng tôi cũng kiến nghị thủ tướng chính phủ là các địa phương sẽ đưa vào quy hoạch tỉnh những cái sân bay chuyên dùng địa phương tự đầu tư tự kêu gọi nguồn lực và cái đấy hoàn toàn địa phương chủ động quy hoạch và kêu gọi đầu tư.
1: Thưa ông, như vậy thì cái yêu cầu đặt ra đó là phải có một cái quy hoạch hệ thống càng là không mang tính chất là hiệu quả, tránh là tràn lan và gây lãng phí nguồn lực như vậy thì cái cách thức bài toán Bộ Giao Thông Vận Tải đã thực hiện như thế nào để đạt được những cái yêu cầu như ông vừa nêu ra?
4: Trước hết là chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế theo các công bố của ICAO, theo các công bố của ACI trên thế giới vấn đề thứ hai là chúng tôi đánh giá cái hiệu quả cái chi phí vận hành khai thác hiện nay của 20 hay cảng hàng không trong nước vấn đề thứ ba là chúng tôi dự báo nhu cầu bao gồm có lượng khách quốc tế lượng khách nội địa và đồng thời trong chuỗi số liệu dự báo ấy chúng tôi cũng đã đánh giá và loại bỏ cái số liệu hành khách thông qua của năm 2020 và 2021 vì đây là một cái năm mà chúng ta có một cái đại dịch và cái lượng hành khách nó giảm đột biến và chúng tôi chỉ lấy số liệu từ 2019 trở về trước đánh giá. Vấn đề thứ tư trong quá trình đánh giá của chúng tôi, chúng tôi cũng xét đến những cái biến động của chính sách. Ví dụ như cái giai đoạn 2015 đến 2020 thì tăng trưởng hàng không chúng ta rất là cao về mặt hành khách trong nội địa. Thì đấy là nhờ cái cơ chế chính sách chúng ta cởi mở và chúng ta thành lập ra được những cái hãng hàng không giá rẻ và cái xu hướng chuyển dịch thị phần đó theo đánh giá của ICAO sẽ ổn định đến 2030 và tăng trưởng sẽ không còn những cái giai đoạn trước nữa và từ đấy để chúng đưa ra một cái dự báo khoa học chúng tôi cũng tham khảo các cái dự báo của các cái tổ chức thế giới về hành khách quốc tế vì thực tế chúng ta phải thấy rất là rõ rằng là về phương pháp luận và số liệu đối với dự báo cái số liệu hành khách quốc tế chúng ta chưa đầy đủ do vậy phải tham khảo kinh nghiệm quốc tế và đến nay toàn bộ cái dự báo này thì chúng tôi cũng gửi lấy ý kiến của tất cả các bộ ngành các địa phương các hiệp hội Và đặc biệt là Liên Hiệp hội để có một cái đánh giá nó tổng thể hơn, cách nhìn đa dạng hơn, khoa học hơn và tập trung được những cái trí tuệ của tất cả nhà khoa học của Liên Hiệp hội để góp ý, để đảm bảo rằng cái phương pháp luận đó đảm bảo khoa học, đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác cao nhất có thể. Tôi xin nói rằng là dự báo, chỉ là dự báo và không bao giờ có được một con số tuyệt đối. Chúng ta phân đấu để có một cái độ chính xác cao nhất có thể giúp cho chúng ta hoạch định được quy hoạch được một cái mạng hàng không nó vừa phục vụ được phát triển kinh tế xã hội nhưng vừa đảm bảo được an ninh quốc phòng, đảm bảo được nhu cầu tìm kiếm cứu nạn nhưng một yếu tố không thể, không tính đến đấy là hiệu quả.
1: À, thưa ông, như vậy thì trong các cái thành phần mà tham gia xây dựng một cái bản quy hoạch như vậy thì tư vấn hay là cái thành phần nào, cái yếu tố nào quan trọng nhất để đạt được cái chất lượng quy hoạch như ông vừa phân tích?
4: Tôi thì đánh giá là ở cái khâu nào quan trọng nhất thì tôi cho rằng tất cả các khâu quan trọng Ở cái cơ quan nào quan trọng nhất thì tôi cho rằng tất cả cơ quan đều quan trọng. Đầu tiên là tư vấn từ việc họ đi thu thập số liệu, đó họ đủ chính xác. Nếu số liệu họ thu thập không chính xác thì chắc chắn rằng cái kết quả quy hoạch cũng không tốt. Rồi các phương pháp luận, các nghiên cứu, các cơ sở khoa học, phương pháp khoa học trong quá trình dự báo, nếu không chính xác thì cũng không tốt. Rồi đến các cơ quan phản biện nếu mà không có nghiên cứu đầy đủ không nhìn nhận khách quan và đưa ra những cái ý kiến mà không khoa học thì chất lượng cuối cùng nó sẽ không tốt đến cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ thông vận tải. Nếu mà quá trình thẩm định không đầy đủ, không chặt chẽ, không khoa học, không cầu thị, thì kết quả cuối cùng trình lên Hội đồng thẩm định nhà nước cũng không tốt. Và đặc biệt cuối cùng quyết định nữa, đấy là Hội đồng thẩm định nhà nước. Để quyết định một quy hoạch thì bao gồm chúng ta ngoài cái nhu cầu vận tải, ngoài cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thì liên quan đến cả cái cân đối nguồn lực khả năng thực hiện. Và cái đấy nó vượt ngoài thẩm quyền của các bộ ngành khi làm các quy hoạch chuyên ngành. Thì tôi cho rằng là mỗi cơ quan có một vai trò quan trọng khác nhau nhưng mà tất cả các cái cơ quan, các đơn vị, các thành viên đều quan trọng trong quá trình lập quy hoạch này để hình thành một cái chất lượng sản phẩm cuối cùng. Đây là một quy hoạch tốt nhất.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Danh Huy, vụ trưởng vụ kế hoạch và đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải. Theo các chuyên gia, việc xây dựng quy hoạch cả hàng không Sân bay cần phải trên tư duy chiến lược, khoa học và những phân tích tổng thể để có được sự đồng bộ trong quy hoạch mạng cảng, kết nối với các hệ thống giao thông khác và cần đủ nguồn lực để triển khai, tránh tình trạng quy hoạch treo, gây lãng phí cơ hội và không đủ nguồn lực để thực hiện. Hai yếu tố tiên quyết là chi phí vận hành khai thác cảng, bài toán tài chính và tính kết nối hệ thống là hiệu quả đầu tư của các dự án cảng hàng không trong tương lai cần được cụ thể hóa trong từng giai đoạn theo quy hoạch. Phóng viên Hà Nho sẽ làm rõ nội dung này. Cùng quý vị qua phân tích, quy hoạch cảng hàng không cần tổng thể, hiệu quả và tránh lãng phí. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, quy hoạch cảng hàng không giai đoạn 2020-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được thực hiện trên cơ sở kế thừa và phát huy. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra tính đến chi phí vận tải khai thác của các cảng hàng không như thế nào đặt trong tổng thể vận hành 22 cảng hàng không hiện nay để đưa ra các phương án về quy hoạch mang tính đồng bộ và tăng kết nối. Đây là hai yêu cầu phải tính toán kỹ trong xây dựng quy hoạch mạng cảng hàng không. Ông Lê Đỗ Mười, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Phát triển Giao thông Bộ Giao thông Vận tải cho biết.
0: Về quy hoạch lần này của các chuyên gia, kể cả các chuyên gia đóng góp phản biện thì chúng ta thấy là đầu tiên chúng ta phải tìm đến cái nguồn lực nguồn lực để thực hiện quy hoạch chứ không phải nguồn lực để xây dựng quy hoạch. Nguồn lực để thực hiện tất cả cái dự án đầu tư mà chúng tôi đưa ra nó mang tính đột phá mà đúng theo nghị quyết Trung Đảng 13 đưa ra. Cái đấy là cái khó khăn nhất. Mà cái nguồn lực đấy từ đâu thì nguồn lực đấy thì từ nguồn lực nhà nước, ngân sách nhà nước thì rất là là khó. Thế nên chúng tôi đã lựa chọn những cái nguồn lực mà có thể xã hội hóa được và nó mang tính chất đột phá thì chúng tôi cũng đã lựa chọn vào đây. Và cái thứ hai nữa ấy, chúng tôi tâm huyết nhất là vấn đề kết nối đã được giải quyết cơ bản những cái tính kết nối mà tính đột phá, kể cả theo vùng miền và theo quốc gia thì cái đấy là cái mà được nhất ở trong quy hoạch này.
1: Bản quy hoạch được xây dựng dựa trên cơ sở tính toán của các tổ chức quốc tế như ICAO đã được các nhà xây dựng quy hoạch phân tích, tiếp cận và áp dụng khi xây dựng quy hoạch. Nguyên tắc là xây dựng sân bay phải đáp ứng nhu cầu và phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế chung, không thể tình trạng đua nhau làm sân bay, tỉnh nào cũng làm sân bay. Như hiện nay Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá hiệu quả chi phí vận hành khai thác từ 22 cảng hiện tại và dự báo nhu cầu của hành khách là cơ sở để đưa ra các đánh giá và dự báo về hàng không giai đoạn tới. Ở góc độ tính toán về bài toán đầu tư từ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải nhiều năm qua, ông Lại Xuân Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phân tích, chất lượng quy hoạch hàng không chính là phải mang tính kế thừa và quan trọng nhất là giải quyết được bài toán vốn và khả năng kết nối của hệ thống mạng cảng
0: tổng ty đang được giao đầu tư phát triển theo đúng quy hoạch, theo đúng kế hoạch, theo quyết định của thủ tướng chính phủ 236 ngày 2 tháng 8 năm 2018 về quy hoạch giao thông vận tải hàng không cũng như là cái kế hoạch theo kế hoạch của bộ giao thông vận tải và chúng tôi chuẩn bị để kiến nghị với nhà nước trong cái lợi nhuận của tổng ty trong những năm tới có thể được giữ lại để tăng thêm cái phần vốn chủ sở hữu trong cái đầu tư xây dựng quản lý khai thác cảng không toàn quốc
1: theo cục hàng không việt nam một số tỉnh muốn đưa sân bay tỉnh mình thành sân bay quốc tế, nhiều địa phương lại muốn có sân bay to hơn, cần đặc biệt cân nhắc trong tổng thể vì về nguyên tắc chúng ta phải phát triển đồng bộ, phát triển đến đâu đầu tư đến đấy chứ không thể tỉnh nào cũng muốn sân bay thật to, nhà ga thật đẹp. Sân bay là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ để phát triển một tỉnh. Báo cáo của Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải. Chỉ rõ con số về nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn này đối với hàng không là hơn 311.000 tỷ đồng. Trong đó, tập trung chủ lực cho đầu tư cảng hàng không lớn như cảng hàng không quốc tế Long Thành theo các giai đoạn, nâng cấp mở rộng đồng bộ các cảng hàng không lớn khác để tăng năng lực toàn mạng cảng. Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, quy hoạch tổng thể phát triển hàng không quốc gia cần đảm bảo phát huy hiệu quả của vận tải hàng không, Hiện Việt Nam có 22 cảng hàng không, trong đó có 9 sân bay quốc tế và 13 nội địa. Trong khi đó, Việt Nam lại chưa có cảng hàng không đầu mối lớn, mang tầm khu vực thế giới. Một số cảng hàng không khai thác vượt công suất thiết kế, nhiều hạng mục chưa được đầu tư nâng cấp. Công suất các cảng cần được cân đối cho sự phát triển kinh tế xã hội. Như vậy, quy hoạch sẽ phải làm rõ các hạng mục đầu tư các cơ chế vốn đầu tư, con số dự báo, đề xuất các tỉnh, bổ sung các cảng hàng không, các tiêu chí đánh giá thiết lập cảng hàng không mới, chính sách nào để phát triển của các cảng hàng không. Hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc được quy hoạch bảo đảm các yếu tố về địa lý, dân số, nhu cầu phát triển vùng, miền, kết nối hiệu quả giữa hàng không trong nước, khu vực và quốc tế. Mục tiêu chung là xây dựng mạng cảng hàng không sân bay hợp lý, quy mô công suất thiết kế đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu vận tải, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, làm tiền đề để xây dựng quy hoạch các cảng hàng không sân bay. Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư các cảng hàng không cửa ngõ gồm Long Thành giai đoạn 1 và 2 lên 50 triệu hành khách một năm, Nội Bài lên 60 triệu hành khách một năm, Tân Sơn Nhất lên 50 triệu hành khách một năm. Đây là các yêu cầu khối lượng công việc rất lớn, cần sự tập trung và quyết tâm thực hiện của toàn bộ các cơ quan bộ ngành và đặc biệt là các địa phương có các cảng hàng không này.
3: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích về quy hoạch cảng hàng không với các yêu cầu đặt ra để đảm bảo tính khả thi, mang lại hiệu quả kinh tế, tránh lãng phí cơ hội và nguồn lực của xã hội cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.